0: Karşıdan Karşı'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 1-7 Mart 2021 tarihleri arasındaki dünya gündemini konuşacağız. Bu bölümle beraber Karşıdan Karşı'nın 2. ayını doldurmuş oluyorum. Bu hafta önceki haftalara göre oldukça durgun geçen bir hafta oldu dünya için. Önceki bölümlerde verdiğim haberlere devam niteliğinde aktaracağım birkaç haber var bu bölümde. Bunun haricinde doğrusu üstüne uzun uzun konuşmak istediğim bir durum olmadı. Belki kendi modumdan dolayı da olabilir bu tabi bilemiyorum. Bu bölümün diğerleri gibi 15 dakika bandını bulabileceğini sanmıyorum. Bu hafta 2 ayırdım bülteni, virüs haberleri ve diğer konular. Aktaracağım bütün haberleri podcastle aynı isimdeki Twitter sayfasında bulabileceğinizi hatırlatarak 8. bölümün haberlerine virüsle alakalı olanlarla giriş yapıyorum. Covid-19 mücadelede dünyanın bazı ülkelere az da olsa düzelme belirtisi gösteriyorken Brezilya'da sıkıntı büyük. Brezilyalı uzmanlar ülkenin virüsün ilk günlerinden beri olan en kötü döneme girmek üzere olduğunu söyledi. Hatta virüs Brezilya'yı o kadar sert sallıyor ki sadece siyasetçiler bile durumun ciddiyetini kavramış durumda ve Bolsonaro'nun virüs sürecini böylesine felaket bir şekilde idare etmesine eleştirmeye başladılar. Brezilya'nın bugünkü tartışmalı bakanı Bolsonaro, Cumhurbaşkanlığı makamını bağımsız olarak kazansa da sadece ve muhafazakar geçmişe sahip bir politikacı. Zaten başa geldiği günden itibaren attığı her adım büyük soru işaretleriyle birlikte var oldu ve oluyor. Virüse karşı da yokmuş gibi davranma taktiğini benimseyen ve hatta virüsü geçirmesine karşın bu tutumundan geri adım atmayan Bolsonaro, Brezilya halkına düpedüz ihanet ediyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz cuma Bolsonaro sokağa çıkma yasağı uygulanan Kuzey Eyaleti Seara'da bir miting düzenledi. Özellikle bu mitingin zamanlaması itibariyle yoğun eleştirildi. Guardian haberinde Brezilya sokaklarına Bolsonaro'nun istifasını isteyen çok sayıda grafiti yapıldığı kaydediliyor. Ben Brezilya halkına sabır diliyorum buradan. Benzer tandansta bir ihmalkarlık haberi de Teksas'tan. Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott eyaletin 10 Mart itibariyle %100 normale döneceğini Ve eyaletteki her yerin açılacağını söyledi. Hadi tamam buna diyorum ki Birleşik Devletler müthiş hızlı şekilde aşılama yapıyor. İşler yolunda. Valinin dediğine göre hastanelere başvuru da azalmış. Yani elbette bir gün bütün işletmelerin açılması gerekecek. O gün gayet bugün olabilir Texas için. Fakat olay sadece dükkanların açılması değil. Abbott maske zorunluluğunu da kaldırdığını söylüyor. İşte bu korkunç bir karar olabilir. Çünkü Amerika'da virüsün başından beri abidik gubidik işler yapıp hiçbir şeyi iplemeyen Adına da genelde libertarian denen canavar bir güruh var. Bunlar herhangi bir virüs uygulamasını kabul etmiyor. Hatta kimi zaman virüsü reddediyorlar. Varlığına inanmıyorlar. Ve özellikle Teksas'ta yoğun olan bu insan grubunu... Halk sağlığı açısından serseri mayını olmaktan alıkoyan tek şey maske zorunluluğuydu. Bunu kaldırıp yine o klasik her birey kendi kararını alsın, devlet hiçbir şeye karışmasıncı Amerikan mentalitesini uygulamaya çabalıyorlar. Umarım pişman olmaz Teksas, sonuçta 29 milyonluk kocaman bir eyalet. Abbott'ın açıklamalarından kısa süre sonra Mississippi valisi de benzer kararlar yayınladı. Yani Amerika'daki tam normalleşme cumhuriyetçiler elinde gerçekleşmeye başladı. Bunun cesaret mi yoksa aptallık mı olduğunu zaman içinde göreceğiz. Uluslararası Af Örgütü yani Amnesty International geride bıraktığımız bir senelik virüs sürecinde en az 17.000 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu dünyada her yarım saatte bir Covid-19'dan ötürü hayatını kaybeden bir sağlık çalışanı olduğu anlamına geliyor. Bu haber öncesinde verdiğim iki habere bir de bu pencereden değerlendirmek faydalı olabilir. Zira ben de her insan gibi sıkıldım virüsten ve evde kalmaktan ne bileyim Bomontiada'ya gidememekten falan ama durum ciddi sonuç olarak ee, ve toplum sağlığı bireyden büyük Kamunun çıkarı bireysel keyiften önemli. O yüzden anlamlı, bilimsel ve temellendirilmiş olduğu sürece önlemlerin devam etmesi en mantıklı seçenek olabilir. Tabi elbette böyle kestirip atılacak bir konu değil bu. Esnafın tepesine binen yükü hayal dahi edemiyorum. Ne kadar ilgim olsa da karar alma merci olmak bazı konularda cidden pek zor olsa gerek. Aylardır tükenmenin eşinde bulunan sağlık çalışanlarının değerli emeklerinin mükafatı konusunda da sağlıkçıların çok zorlandığı ülkelerden biri olan Birleşik Krallık'ta, yani gerçi hangi ülkede zorlanmadılar ki, Birleşik Krallık'ta Hemşireler Sendikası Başkanı Donna Kinnear, ''Bizi alkışlamanız güzel ama faturalarımızı da ödememiz gerek.'' diyerek İngiltere'de sağlık çalışanlarına yapılan %1'lik zamanın yetersizliğini ifade etti. Çok basit ve etkili bir cümle bu. Durum aynen bu. Yıllarca emeklerinin karşılığını alamayan, düşük ücretle çalıştırılan, emeklilik ödemeleri düşük olsun diye ham maaşı az tutulup sürekli bonuslarla maaşı yükseliyor algısı yaratılan sağlıkçıların dünyanın her yerinde hak ettikleri parayı alması dileğiyle. Benim karşıma çıkan virüs haberleri bu kadardı. Dünya gündeminde ilgi çekici görünen diğer konulara zıplayalım. Tabi elbette gözden kaçırdıklarım olmuş olabilir bu hafta. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluktan suçlu bulundu ve biri cezaevinde olmak üzere 3 yıl hapse mahkum edildi. Fakat bu 3 yılın ikisi ertelendi ve karar 1 yıllık ev hapsi olarak düzenlendi. Bunda tabi Sarkozy'nin 66 yaşında olmasının payı da var. Böylece Sarkozy Fransa'da yolsuzluktan hüküm giyen ilk cumhurbaşkanı oldu. Tabi 5. Cumhuriyetten bahsediyoruz. Zira geçmişteki Fransız hükümetlerinde yolsuzluktan ya da halka ihanetten hüküm giyenlere ne olduğunu hepimiz biliyoruz sanırım. Elbette dünyanın her yerinde olduğu gibi Fransa'da da iyi gitmeyen, eksik olan şeyler var. Bunları geçtiğimiz bölümlerde de konuştuk. Ama halen bazı şeyler taş gibi işliyor. Zaten hemen her hafta Fransa'dan bir eylem ve sivil toplum hareketliliği haberi çıkıyor biliyorsunuz. Kamunun bilinçli hareket ettiği ve devlet üzerinde belirli bir yaptırım gücü olan ülkelerden Fransa. Bu sebeple Fransız hukuku zor görünen bu kararları büyük bir soğukkanlılıkla alabiliyor eski cumhurbaşkanına verilen bu cezada bunun göstergesi. Sarkozy'nin suçu müdahil olduğu davanın hakiminden davaya dair bilgi alması. Bunu hakimi daha iyi yere tayin etme vaadiyle gerçekleştiriyor. Bu iletişimi de elbette bizzat değil avukatı aracılığıyla yürütmüş Sarkozy ve bu hafta hem Sarkozy hem avukatı hem de hakim aynı cezaya çarptırıldı. Sarkozy'nin ismi, Cumhuriyetçiler arasında 2022 adaylığı için en ikonu anılmaya başlamıştı. Ama bu kararla beraber muhtemelen Sarkozy'nin ve Cumhuriyetçilerin bu umutları da sönmüş oldu. Geçtiğimiz bölümlerde Myanmar darbesini aktarmıştım. Halkın sivil itaatsizliğe gittiğini, bunun başarılı olup darbeye set çekip çekemeyeceğini takip etmek gerektiğini söylemiştim. Bugün gelinen noktada halk direnmeye çabalıyor... Ama Myanmar güçleri halka ateş açtı ve pek çok insanın ölümüne sebep oldu. İki hafta önce konuşurken darbenin başarılı olup olamayacağı belli değildi ama muhtemelen başarılı olduğu gibi görünüyordu. Gün itibariyle Myanmar darbesinin olanca yıkıcılığıyla başarılı olduğunu ve Junta'nın koltuğa rahatça yayıldığını söyleyebiliriz. Çarşamba günü gösterilerde tamı tamına 38 Myanmar vatandaşının öldürüldüğünü söylüyor Birleşmiş Milletler. Protestocular arasında gençler yoğunlukta, öldürülen Myanmarların arasında da 16 yaşındaki Nai Myo Ang da bulunuyor. 20'li yaşlardaki pek çok insanın ordu tarafından üzerlerine ateş açılarak öldürüldüğü kaydediliyor Myanmar'da. Myanmar ordusunun yönettiği çeşitli YouTube kanalları da YouTube tarafından kapatıldı hafta içinde. Bu biraz zor bir ikilem. Twitter'da benzerini Trump'a yapmıştı. Trump'ın ya da darbeci Myanmar ordusunun tarafında olmadığımı belirtmeye gerek dahi görmüyorum ama bu devasa iletişim şirketlerinin rahat rahat sağ sola sansür atması bugün tatlı görünse de ileride can sıkabilir gibi. Hadi Myanmar ordusu darbeci onları topluluk kuralları çerçevesinde sansürlemek belki bir nebze kabul edilebilir. Ama Trump'tan ne kadar nefret etsem de zamanında Twitter'ın kendisine uyguladığı susturma politikası bir hayli korkunçtu. Çünkü bu tarz şirketler bugün bizim yanımızda olup vampir yöneticileri sustursa da yarın bizim yanımızda olmayabilir. Facebook'un platformu apolitik hale getirmek amacıyla kapattığı nice iyicil siyasi tartışma sayfasını hatırlayalım. Bu sebeple bu iletişim şirketlerinin böylesine rahat hareket etmesini büyük harflerle olmasa da kaygı verici buluyorum gelecek için. Geçtiğimiz hafta Yunanistan ve Yeni Zelanda'da büyük depremler oldu. Yunanistan'da Karada, Yeni Zelanda'da ise okyanus açıklarında oldu bu depremler. 6.3'lük Yunanistan depreminde de 7.3, 7.4 ve 8.1 büyüklüklerindeki Yeni Zelanda depremlerinde de bir can kaybı yaşanmadı. Yeni Zelanda'da 8.1'lik depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise bir süre sonra iptal edildi. İki ülkeyi de geçmiş olsun demek gerek, deprem bir dünya gerçeği, ülkede çok kritik bir bölgede bulunuyor işte bu hususta, yokmuş gibi davranma taktiğinden vazgeçmemiz gereken korkunç bir gerçek deprem ve muhtemelen de yaklaşıyor. İngiltere Kraliyet ailesinde büyük bir drama var ve önümüzdeki hafta daha da şiddetlenecek gibi görünüyor durum. Prens Harry ve Meghan Markle ayrılmıştı aileden pek çoğumuzun bildiği, hatırladığı gibi. Amerika Birleşik Devletleri televizyon kanalı CBS, duayen televizyoncu Oprah'ın bu ikiliyi konuk ettiği bir söyleşi yayınlayacak. Söyleşinin kısacık teaserında da Markle'ın Buckingham'a dair çeşitli eleştirilerde bulunacağı anlaşılıyor. Teaserın ardından Londra'da jet hızıyla resmen buna cevap gibi bir belge yayınlandı. Belge, Markle sarayda yaşarken asistanlarından birinin şikayet dilekçesi. Belgede, Markle'ın genç hizmetçileri ağlattığı, çalışanlarına kötü davrandığı belirtiliyor. Yani bu hafta fena bir drama dönebilir bu süper zengin ve ayrıcalıklı kraliyet ailesi çevresinde. Tam bir shitstorm. Son haberimiz hüzünlü biraz. Dünya sinemasının büyük değerlerinden Jean-Luc Godard şu anda kaleme aldığı iki senaryosunu bitirip emekli olacağını açıkladı. Sinemanın 90 yaşındaki tonton dedesi, kamera stilodan, otör teoriye uzanan teorik bir devrimin öncülerinden olmuş, dünya sinemasına Fransız yeni dalgasını armağan eden yenilikçi grubun mensubu olarak tarihte kendine birkaç önemli sayfa ayırabilmişti. Ben de az çok sinema bildiğim ve izlediğim için kendisinin bu emeklilik kararı garip hissettirdi oldukça. Ama Godard sanırım yaşanmaya değer bir hayat yaşadı diyebiliriz. Politik bir figürdü, belirli bir etki alanı vardı. Kendi tarzına sahipti. Varda'dan Belmondo'ya nice ikonik isimli aynı masada oturdu, fikirler paylaştı. O meşhur prolarından binlerce içti. Ben canlı gönülden teşekkür ediyorum kendisine Jean-Luc Godard olduğu için. Elbette odağını kaybettiği, birkaç geri adım birden attığı işleri de var. Onlar da nazar boncuğu olarak kalsın. Sinemadan bir Jean-Luc Godard geçti. Bu haftaki haberlerimizin sonuna geldik. Haftanın şarkısı, filmi ve bilgisine geçip bölümü bitirelim. Haftanın şarkısında bu bölüm İngiltere'deyiz. Londralı synth pop grubu Pet Shop Boys, house ritimleri üzerinde yükselen 80'ler sonrası elektronik müzik sahnesinin ilgi çekici isimlerinden bu hafta 1987 çıkışlı It's a Sin paylaşıyorum. Haftanın filmindeyse yine adadayız. En sevdiğim yönetmen olan Ken Loach'un izlemediğim filmlerini yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorum. Bu hafta Hidden Agenda'yı izledim. Hidden Agenda, buram buram Ken Loach kalemi kokan bir politik gerilim filmi. Çünkü IRA ve İngiltere hükümetinin tüyleri ürpertici savaşında insan faktörünü merkeze alarak tartışıyor ve beyaz perdeye aktarıyor. Filmde Game of Thrones'un Caitlyn Stark'ın gençliğini görmekte bir değişik hissettirdi bana. Ansızın karşıma çıktı. Ve gençliğinde de çok güzelmiş Michelle Farley. Ya hepimiz yaşlanacağız hem de çok hızlı bir biçimde. Bunu da elbette anımsattı bana. Haftanın bilgisinde ise aslında yıllar önce okudum. Ama bu hafta yeniden karşıma çıkan bir hikayeye aktaracağım. Hikayemiz ekşi sözlükte elfermin kaleminden. Ufak değişiklikler haricinde tıpkı Eolferm'in yazdığı gibi entry'e aynen okuyacağım. William Simillo. Bu arkadaşımız 40'lı yıllarda New York Bronx'ta çalışan bir otobüs şoförü. İki çocuğu ve bir eşi var. Hayatını onlara adamış. Yıllardır yerel bir istasyonda otobüs şoförlüğü yapıyor. Hep aynı rota üzerinden gidip geliyor. Monotonluğun dibi yani. Bir gün geliyor ve artık canına tak ediyor. Her zamanki gibi istasyona geliyor. Otobüsü alıyor ve yola çıkıyor. Ama bu sefer kendi otobüsünün yolcusu oluyor. Bütün durakları pas geçiyor. Rotasının dışına çıkıyor. Nerede sonlanacağını bilmediği yolculuğa başlıyor. Kah o motelde. Kah bu sahilde geçiriyor gecelerini. Ve iki haftanın sonunda... Tam 2100 kilometre uzakta parası bitiyor ve otobüsünü çaldığı şirkete telgraf çekiyor. Param bitti, 50 dolar gönderin. Şirket parayı göndermiyor, polis arıyor ve William hemen yakalanıyor. Hikaye burada daha da ilginçleşiyor. Çalıştığı şirket kızgın. William'ı hemen kovuyorlar ve üstüne bir de dava açıyorlar. 10 yıl kadar hapis yatacak muhtemelen. Hakkındaki suçlamalara binaen ifadesi alınıyor. William ifadesinde "17 senedir aynı iş yapıyorum." Gidip geldiğim güzergah bir santim bile değişmedi. Hayatımda aynı işim gibi. Biri diğerinin kopyası olan günleri teker teker yaşayıp duruyorum. Maddi açıdan iyi durumda değiliz. Sorunlar arda arda geliyor. Ben bunlardan kaçmak istedim. Bu önceden verdiğim bir karar değildi. Yola çıktığım hissettim. Oğlum bugün o gün dedim. Her zamanki gibi sola dönmek yerine sağa kırdım ve yola çıktım. Bunu neden yaptığımı size açıklayamam. Çünkü kendime de açıklayamıyorum ama pişman değilim diyor. Bu ifadeden sonra William tutuklanıyor ve hapse gönderiliyor ve hakikaten pişman değil, gülümsüyor götürülürken. Hikaye gazeteler aracılığıyla halka duyuruluyor. Beklenmedik bir şekilde halk William'a destek oluyor. Hikayesi yayıldıkça adam iyice ünlü oluyor. Her gün insanlar o meşhur otobüsü görmeye geliyor ve William'ın davasını takip etmeye başlıyor. Şirket halkın baskısına daha fazla dayanamıyor ve davasını geri çekiyor. Üstüne bir de bir daha yapmamak kaydıyla işini de geri veriyor. William iyice kahramanlaşıyor. Takip eden günlerde gazeteler, dergiler, William Similion'un hayatını duyurmak için sık sık istasyona geliyorlar. İş arkadaşları bir anda William'ın en iyi arkadaşları oluyor. William ülke çapında tanınmak istenen birisi oluyor. Faye Emerson'ın televizyon programına konuk ediyorlar. Hikayesini herkes dinliyor. O kadar da ilginç bir iş yapmamış olmasına rağmen bir anda tüm ülkenin gündemine oturuyor. Yazar Eylferm'e göre bunun nedeni, ki bana da mantıklı gelen bu, herkesin içinden geçeni yapmış olması. İnsanlar o yüzden onu kendi kahramanları olarak görüyorlar. Süper gücü yok, seksi, yakışıklı ya da genç değil ama cesareti ortada. Hep beklediğim o günün hiç gelmeyeceğini anlamıştım, sola dönmek yerine direksiyonu sağa kırdım diyor. Ondan bekleneni değil, o an canının istediğini yapmış ve bundan pişman olmadım diyor. Bu kadar basit bir hikaye, böylesine güçlü bir etki yaratıyor, gerçekten çok ilginç. Soruyorlar, ileride aynı şeyi yapma ihtimalin var mı? Cevap, Hiçbir zaman ilki kadar eğlenceli olmaz. O yüzden böyle bir şeyi tekrar yapmam. Saygılar William. Gelecek hafta görüşmek üzere.